1: 。
2: 为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希，每周日的夜晚，为你讲述那些年我们的故事。很久以前，有一个女孩子跟我说：“小希，讲一次两个女生之间的故事吧。”当时我没有表示肯定的回答，因为我还没有足够的想法，也还疏于如何清晰的表达。直到前不久，又有听友跟我说起这个话题，而我的邮箱里也安然躺着一封来自男生的信，与此相关。于是呢，这期两个人一些事，我想跟你讲述这份情感。我不会对这份情感发表任何的观点，我也希望听到故事的你，不要因为自身的排斥，而将故事的主角置于所谓的道德伦理的制高点。我想，这个空间里不需要批评家、法官，没有谁渴望得到所谓的一审判决。我只是想给你讲两个故事，两个真实的故事，如此而已。如果呢，你想分享自己的故事，可以发送到我的邮箱，邮箱地址连同本期节目的文字提示和音乐，都在节目的详情当中可以找到。如果呢，你想随时随地收听到小溪的节目，并且了解我的节目动态，可以通过喜马拉雅手机客户端或者新浪微博，搜索“小溪982就可以找到我。另外呢，我的公众号已经开通，每期节目的文稿会在第二天发送到公众号上，只需要搜索微信号“两个人一些事”的全拼，添加关注就可以了。要给你讲述的第一个故事。是小溪自己写的，这是一个真实的故事，只是呢，为了保护当事人，我隐去了很多信息和细节。以下的时间，讲述给你听。以相同的姿势，在梧桐深锁的秋。那个昏黄的下午，隔着两张桌子，他看到人对他微笑。他依稀觉得这个场景在哪里出现过。窗外阳光在梧桐不堪镂空的碎片里，摇摆出一圈又一圈斑驳。起风的时候，人坐到了他的身边，手捧的冰柠檬水。轻轻触碰他的杯沿，发出清脆的声响。你也喜欢柠檬水。他轻轻的点头。梧桐落叶在风里无力的飘零，然后荼蘼一地。他的眼睛始终没有离开这些翻飞的姿态。这个安静的下午，两杯冰柠檬，倾斜的光线，纷飞的秋。她们都是冰凉的女子，唯有靠近才能取暖。冷寂的夜，冰凉的月台，车票被折叠、打开、再折叠，最后握在手心。他焦灼地看着铁轨的远方，那是列车驶来的方向。他知道，当列车摇着巨大的声响抵达的时候，它将载着他的愁思和牵挂，去往另一个地方。然离开了和他初遇的城市，然把自己交给了漂泊和行走。然每到一个地方，都会寄当地的明信片和漂亮的耳坠给他，背面只有短短的三个字：“我很好。”他一直都没有忘记他喜欢耳坠，精致的耳坠。只是他知道，然一点儿都不好，不稳定的状态，没有固定的收入。人的窘迫只说给他听。他去酒吧做酒推，整晚都没有推销出去一瓶酒。后来，他完整的灌下满杯烈酒，拿了客人的一百元小费后，消失在夜幕里。他去酒吧驻唱，拿微薄的薪水。他用力的唱，因为这是他喜欢的。只是昏暗的喧嚣里，没有人关注你唱的有多好。他们只想看到裸露和妖娆，甚至奴颜媚骨。雨水淅沥，沿着屋檐淋漓落下。他打来电话，瑶，然在电话里呼唤他的名字。我好怕，好孤单。他听着然哭泣的声音，忽然失去了所有语言。他望向窗外，秋雨萧瑟，空气新潮。内心的脆弱散落一地，她们都是冰凉的女子，唯有依靠才能互相取暖。他终于拉动行李，走进熙攘的人群。他眼里有呼啸而过的风景，沉重的车轮在铁轨上辗转的声音，犹如他肝肠寸断的渴望和想念。他害怕距离给他的幻觉，和由此生出的心魔。他想要真实的触摸。他们终于在灯火阑珊的街头泪流满面，隔着一条街，隔着熙攘的车流，他和她咫尺成天涯。所有幻觉和疮疤，所有牵挂和不舍，都亮成霓虹的色彩。这个城市，总要有人成就他夜宴的清冷和繁华。他守着整个世界的寂寞。他牵着他说：“然，我们回家。”城市依旧，他们住在租用的两居室里。他上班维持两个人的开销。然终日上网、聊天、游戏，电脑桌前烟灰满地。他是疼惜他的，他看着然在冰冷的网络里渐渐掏空意志和身体。只是每次提及，然都会给他一个妩媚的微笑。谁让你对我这么好？他终究无语。他纵容他的一切坏脾气，他宠溺他的小心眼儿，他始终站在他们最初相识的原点。时而看到然微笑靠近，时而看到他轻能远离。他知道，无论走多远，然都会回来。他必须用从一而终的温度守候他的归期。然离开了，带走了他们的积蓄，留下只言片语。要，只是离开几天，等我。两个礼拜之后，然回来了，带着一个清瘦的男子。然介绍说，这是他的男朋友，他们在聊天的时候认识，小他三岁。他想起然聊天的时候。时常会笑得很开心。他一直都没有放弃使用惊愕的表情。他不相信这么短的时间里，然后他的距离就可以远的放置一个陌生的男人。他说：“然，我们生活的很好，我们不需要其他人。”然轻轻的拉起他的手：“瑶，你该祝福我。我们会在他的城市买一套很大的房子，然后结婚。”我们会接你一起住，不需要。他断然甩开然的手臂，指着门歇斯底里的喊：“出去，和你的爱情一起滚出去！”纠结也宿命的力度。电话里，他虚弱地呼喊然的名字：“然，你在哪里？”然撂下电话，跑回他们租住的屋子。瑶躺在洁白的床单上，身体蜷缩，长长的头发遮住了眉眼，到处是烟头，空气里有腐朽的气味。然心疼地抚着他的脸颊，泪水滴落在他苍白的唇间。瑶，瑶。然呼唤他的名字，他睁开眼睛，眼神空洞。他艰难地伸出手，抚摸然的发丝。他经常需要这样的亲柔，才能入睡。良久，他一字一句地说：“你不爱我，你从来就没有爱过我。”他的手猛然垂到床边，一瓶安定稀稀拉拉的滚落一地。人尖叫着晃动他的身体，撕心裂肺。那个温暖的房间有巨大的落地窗。人翻出一张地图，沿着细细的线路，他看到生命的脉络。手指在云南游走的时候，人想起在丽江的青石板路上，摇搂着他的脖梗。像个孩子一般说：“以后老了，我们搬来这里看春暖花开。”诺言还在耳边，许下诺言的人已经薄如尘埃。人始终看不清这个光怪陆离的城市，那些闪亮的霓虹，那些盛大开场的暧昧，那些人，那些事，在这个百万人口的城市里，匆匆走过，无疾而终。他忽然幻觉自己走在空无一人的城市，所谓的悲伤也在寂静里变得空空荡荡。然最终选择留下，留在和瑶租住的屋子里，那个温暖的房间有巨大的落地窗。他开始稳定的工作，如瑶所愿，他弃绝了网络。只是每天清晨，人都会问瑶：“你过得好吗？”天气微寒，有没有加衣服？有没有坚持吃胃药？或者又在清洗一大堆脏衣服吧？只是，一切都不再有答案，如同清晨里轻薄的烟雾，太阳升起，终将散去
2: 。今晚你。
0: 个故事来自一个男孩子，他叫艾 F。他在邮件里说：“小溪你好，我在一个不太发达的省会城市里生活，每天忙碌着，重复着，过着没有期待、没有惊喜的生活。家距离单位有一个多小时的车程，我总是在上下班的途中，利用乘车的空档，听着你的声音，听着别人的故事，感动着。”也伤感着，看着车流，偶尔看着雪花，一切那么真实的冷和疼，才会让你感觉到，原来自己真实的活在这个世界上。我喜欢你的声音，喜欢你放的歌，我盼望有一天，听着你讲我的故事，然后我从中彻底的走出来，开始自己的生活，开始对生活的憧憬和期待。我的故事。一定不会被别人祝福，但是我从来没有想过要伤害任何人，也从来没有伤害过任何人，除了自己。分开这么久，我还是想起来就热泪盈眶。我 F 和他 Z 都是男生，我们都喜欢听《一分钟》和《痴心绝对》。故事里，今天竟然放起了《光良的第一次》。过典般，很多画面浮现脑海。不知从何时起，我渐渐习惯了没有你的生活，甚至都不曾想起。如果没有这一首歌，零五年至今，拖拖拽拽已经十年。你我从形影不离，到至今偶尔寒暄，从青涩少年，成为年轻大叔。终究在繁杂的生活中各自老去，埋进年华，在彼此的故事中没有了交集。如果非要说有，也许就是不得不完成的过程和没有剧情的客串。但这其中没有悲凉，这是你我心照不宣最好的结局。零五年的那年夏天，也许。恰好是因为阳光不太强烈地照在你的脸庞，恰好你穿了一件我喜欢的格子衬衫，恰好我幼稚若愚，你却阳光小强般的帮我学会我从来不知道的点点生活。就这样不知不觉，有你的地方就有我，有我的地方，你就在身旁。飞快的幸福时光中，笑得太大声，总会吵醒隔壁的悲伤。我渐渐明白这段感情的不正常。我困惑、恐惧，我不想分享，我想摆脱，想解放自己内心强大的罪恶。我开始故意的歇斯底里，明显的无理取闹。可是面对你无辜的眼神和谄媚的微笑，决心一次次的塌陷。我以为会将你越推越远，可是总会彼此拉扯的疼痛难熬。有些想法一旦产生，总想让自己早日得到身心的释放，因为年轻，心里有坚持的倔强，却没有坚持的坚强。那个雨夜，在我们宿舍楼下，我彻底无留地将自己抽离，却在转身的时候，内心充满失去灵魂般的慌张，和从来没有过的绝望。事实上，我没有得到预期的释放。从此你沉默不语，我不见踪影。同一个宿舍，同一个学院，让你我不得不尴尬相逢。可是即使短暂的眼神交流，我也不敢多看，我怕深深沦陷。一年中，你沧桑了，我抑郁了。然后我说了一句：“我们和好吧。”你说：“我等这句好久了。”年轻的倔强不能容忍任何的不完美，可是兜兜转转，你才会发现，这么多年自己努力寻找的，不过是当初失去的。没有人会再像那年那时的你，那样无所顾忌的倾其所有对我。也许吧，现实让人所求的越来越多，可是得到真正的幸福，不是他给你多少，而是他已把最好的都交给了你。可是当时的我并不懂得这些，得到的越多，想要的就越多。当欲望开始无限的膨胀，就会变得骄横跋扈。我肆无忌惮地挥霍着你对我的好，我开始考研躲避你，你却和我报了同一个学校。我到另外一个城市生活，你却放弃教师岗位，悄然而至。我开始思考自己这几年。到底对你付出过多少？可是我想到的都是你的好，我好像什么都没做过，我真的太自私，从来没有真正的为你做任何着想。也许对你最好的报答，就是将你彻底的推远。你的女友在家乡，你身体不好的爸妈在家乡，和一个没有未来、不被社会认可的人，在这个小城市厮混。只会让你离幸福越来越远。家里打电话的时候，你总是躲躲闪闪。为了这份不被祝福的感情，你不得不欺瞒除了我之外的所有人。我了解你，只要我说三次，你起初再不相信的事情，最后也会深信不疑。我说：“你回家吧，你在这里，我也没办法沉下心来努力。”你沉默不语。然后吻了我。如果不算我睡着的时候你偷吻我的那一次，应该是你吻我的第一次，我的初吻。当时电脑正放着光良的《第一次》。我没有那么伟大，为了你的幸福放弃我的幸福。我只是没有信心，怕自己最后如若辜负，承担太多的自责。这次，换你转身。我不必再为你的幸福买单，而且我也深信，那里才是你的幸福。我们之间从一天一个视频，到一周一个电话，到最后一个月一次来这个城市，最后趁出差见一次面，我们终究渐行渐远。这就是我的预期，所谓你的幸福。可是心里还是有很深很深的伤痛，无以疗伤。那天你结婚，我说我不能参加你的婚礼了。你说你必须来，白衬衣黑西装，当我的伴郎。婚礼前一天，你将我的衣服完好的挂好，放在衣柜里，你明天要穿的新装旁。也许，这是你心里一直存在的念想。只是穿上这身衣服的我，只能做你的伴郎。现在的我越来越能理解现实，越来越能适应人世的肮脏，正试着用一杯水的单纯来面对这一世的复杂。那段逝去的青春岁月，让我面对人间冷暖时，能更从容，更淡定。谢谢你这家伙陪我蹉跎了那段美好，但是不完美的岁月。现在我才知道，不完美才是生活。你过着你要的幸福。我也要开始我的生活。二零一四年的年末，我已原谅现实的荒凉，把心情点亮。愁水
1: 挥不去，苦闷散不去，为何我心一片空虚？感情已失去，一切都失去。满腔恨愁不可消除，为何你的嘴里总是那一句？为何我的心不会死？明白到爱失去，一切都不对，我又为。爱意是负累，相爱似受罪，心底如今满苦泪。旧日情如追，此际怕再追，偏偏痴心想见你。
0: 我给这期节目起了一个名字，叫做《他们的爱情拥有了全世界的寂寞》。没错，是寂寞。我们总是会路过一些无法张扬的青春和无法说出口的情感，因此这份感觉或许全世界都不可能有第三个人知晓。这种感受，唯有寂寞。今天的故事就跟你分享到这里吧，谢谢你的收听，下周日我们再会
1: 了。
2: 想听。